0: Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Julie.
1: Bonsoir, Laurent. Bonsoir à tous.
0: Nous sommes le mercredi 18 octobre et aujourd'hui, le président des États-Unis, Joe Biden, était en déplacement à Tel Aviv au moment où l'armée israélienne démentait être à l'origine du bombardement hier soir de l'hôpital Hal-Hali de Gaza, contrairement évidemment à ce qu'affirme le Hamas de son côté. Cette visite de Biden aura-t-elle servi à quelque chose Nous poserons la question ce soir avec notre équipe et nos invités. Pendant qu'en France, la Première Ministre, Madame Elisabeth Borne, elle, a Actualiser, il faut bien le dire, le bilan de l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Bilan euh, terrible du 7 octobre dernier, puisque parmi les 1400 victimes civiles, on compte désormais, on le sait, 24 Français tués et 7 Français encore portés disparus. Mais le débat du jour, curieusement, porte autour du footballeur Karim Benzema, accusé d'être en lien avec le groupe des frères musulmans, accusé par le ministre de l'Intérieur lui-même, Gérald Dar Darmanin, au point même que la sénatrice des Bouches-du-Rhône, Mme Valérie Boyer, réclame la déchéance de nationalité du footballeur. Ce sera l'objet de notre deuxième débat ce soir, juste après le trombinoscope. Je vous laisse tout d'abord, Julie, présenter évidemment notre équipe et nos invités.
1: Et on a le plaisir d'être ce soir avec euh, Louis Laurent, uh, journaliste politique et réaliste. Merci Laurent. <rire> bonsoir à bonsoir vous. Églantine Delalleux, journaliste bonsoir. politique. Bonsoir. Pablo Pillot-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regard. Bonsoir, bonsoir à vous Pablo. Et puis on a nos invités. Stéphane Bureau, consultant États-Unis pour BFM TV. Nouveau consultant États-Unis, figure de la télévision au Canada. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. <rire> voilà. Et puis on est et avec. Qui va le devenir chez nous aussi. Et qui va le devenir figure de la télévision française aussi. Et puis Thierry Arnaud, éditeur. Réaliste politique internationale pour BFM TV. Bonsoir à vous également Thierry. Bonsoir.
0: On commence donc par la visite de Joe Biden en Israël à Tel Aviv aujourd'hui.
1: Ouais, il est arrivé ce matin en Israël, il, ça intervient donc au, au nom d'une frappe qui a fait plus de 200 morts dans l'enceinte d'un hôpital de Gaza. Deux versions s'affrontent, donc le Hamas qui accuse l'armée israélienne. L'armée israélienne dit que c'est le djihad islamique qui a fait cette frappe. Joe Biden aujourd'hui se range du côté d'Israël, on écoute le président des états unis
2: sur la base des informations que nous avons obtenues aujourd'hui, nous pensons que la roquette a été tirée depuis le territoire de Gaza par un groupe terroriste. Les États-Unis soutiennent sans équivoque la protection des civils pendant ce conflit. Je pleure, je suis en deuil
3: avec les familles des victimes touchées par cette tragédie.
0: Voilà pour un petit résumé de ce qu'a dit M. Biden aujourd'hui à Tel Aviv. J'ai envie de poser une première question à notre consultant aux unis pour BFM TV. C'est sa première chez nous, en tout cas ce soir, entre 20h et 21h. Et bonsoir, euh, Laurent. Bonsoir. C'est Biden. Si ça avait été Trump,
4: qu'est-ce qui se serait passé Qu'aurait fait Trump voilà qui est une belle question. Est-ce que nous avons l'heure pour en débattre Surtout que je vous ai pas prévenu de cette question. Ben, en fait, je ne sais pas ce qu'aurait fait Trump, mais dans les circonstances, je pense que Biden avait peu d'espace compte tenu aussi du calendrier électoral. Vous me direz, c'est un peu loin de l'actualité d'aujourd'hui, mais aux États-Unis, on est déjà en campagne et je pense que M. Biden n'avait pas le choix de montrer très tôt qu'il était solidaire d'Israël, pour les Israéliens d'abord, parce que d'une certaine façon, on pourrait dire d'Israël que c'est le 51e État américain. Les liens entre Israël et les États-Unis sont profonds. C'est le premier bénéficiaire de l'aide américaine à l'étranger. Donc, la, la marge de manœuvre était pas très grande. Et il faut dire qu'il y a un passif aussi, parce qu'entre M. Biden et M. Netanyahu, ça n'a mm. pas toujours été idéal. Ça a commencé à l'époque où M. Biden n'était que vice-président, mais encore aujourd'hui. Et il faut voir que très récemment, dans l'actualité, son secrétaire d'État, M. Blinken, disait « Jamais au Proche-Orient, les choses n'ont été aussi calmes. Mm. » Donc, ils sont en ce moment en train de rétro-pédaler là-dessus. C'était mieux entre
0: Trump et Netanyahu.
4: C'était aussi très difficile, mais je pense que tous les présidents qui ont eu à composer avec M. Netanyahou diraient pro probablement la même chose. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que Trump a demandé à ce que l'on destitue M. Netanyahou parce que il aurait été euh, mais... évidemment incompétent dans les circonstances. Est-ce que c'était une visite utile Parce que c'est ça notre question et on va évidemment interroger nos camarades. Mais peut-être Thierry Arnaud
0: d'abord. C'est utile. utile une visite pareille alors, On verra dans les jours et dans les semaines qui
5: viennent ce qu'elle a produit. Elle était indispensable. En tout cas, il n'avait pas de choix Joe Biden. Et il était un peu au pied du mur. Il faut, faut quand même dire un mot des circonstances dans lesquelles il quitte Washington hier soir. Cette euh, euh, tragédie vient de se produire à l'hôpital. Dans un premier temps, on a les accusations contre Israël. On n'a pas la preuve euh, qu'elle soit israélienne ou américaine euh, que c'est quelqu'un d'autre. Euh, la partie euh, de son voyage qui devait se dérouler euh, à, à, à Amman en Jordanie mmh. pour parler avec les pays arabes est annulée oui. par le roi de Jordanie
1: un mini sommet qui devait avoir lieu avec euh, Mahmoud Abbas exactement. et euh, la Jordanie annulée alors que la Jordanie oui. est un proche allié des états
5: unis exactement et il devait rencontrer également le président euh, égyptien mmh. et tout ça est annulé il n'a pas le choix, il doit y aller quand même, parce que ne pas y aller pour un président américain, ça serait envoyer le signal qu'il se désolatérise d'Israël, et c'est évidemment euh, impossible. Donc, utile ou pas, oui, utile, parce qu'il a quand même fait passer un certain nombre de, de messages, outre évidemment réaffirmation de l'aide à Israël, aussi euh, une pression quand même américaine très claire. Et confirmer claire. la version d'Israël aussi. Confirmer la version d'Israël, un mot, un mot à sujet pour dire qu'il confirme la version d'Israël à l'issue, de renseignements qui lui viennent des services américains. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de la parole de la israélienne. Et ouais. ça, c'est évidemment très important.
4: Mais on dit à Washington cet après-midi au département de la Défense, au Pentagone, qu'on est assez convaincu à la lumière des informations Préliminaire. Mmh. On parlait des réactions dans la rue, dans le monde arabe. Alors Il faut se rappeler quand même qu'un précédent secrétaire d'État, Colin Powell, a menti éhontément à la face du monde sur les preuves qu'il disait avoir à l'époque de ce que l'Irak détenait des armes de destruction massive. Je pense qu'il y a encore ce souvenir lointain pour beaucoup de ceux qui manifestent. Après,
6: sur l'opinion publique, ça ne va rien changer finalement, cette prise de position de, Comment le, ça de Joe lui? Biden. Bah, le fait que le Hamas ait annoncé hier que c'était une frappe israélienne qui avait frappé l'hôpital de Gaza, tout le monde a repris l'information, même au début, un peu les médias médias français, tout le monde après a pris des pincettes. Mais aujourd'hui... Entre guillemets, les choses ont été dites par le ramas que c'était une frappe. Chacun euh... reste sur sa version. C'est ça. ça voilà. il et Israël, même si on avait des images. Oui, euh, on dit non.
2: Pourquoi non Non, non. Moi, je pense que les démentis sont importants. Enfin, en termes mais de, mais de, de fake news. Déjà fait, mais déjà mais fait. non. Enfin, justement, l'opinion publique peut évoluer et heureusement, quand il y a une fake news qui est, est disséminée comme ça à travers les médias et qu'on a un démenti quelques heures ou quelques ou le lendemain, en tout cas, qui est, est confirmé par une grande puissance, en l'occurrence les États-Unis. Quelques en tout en tout dans ça les gens, les gens
6: vont pas revenir finalement peut bon, mais, moins, mais, moins écouter ce qui par Cela salle. dit, vous avez
2: raison, ça reste un, un problème, effectivement, l'ampleur des fake news en temps de guerre, et quand en plus c'est accrédité euh, aussi eh bien en France par des responsables politiques qui ne qui n'ont pas fait de démenti par la suite euh, et c'est notamment le cas oh, d'un certain, oui. certain nombre évidemment d'un certain nombre de ténors de la France insoumise, ça pose véritablement problème, ça pose question et effectivement il y a une responsabilité euh, qu'il ne faut pas fuir. C'est la guerre des versions cas. et des images c'est évidemment la guerre de communication. Enfin, comme Avec Monsieur Catherine
1: Bureau. Colonna qui, contrairement aux états unis continue à dire on n'a pas assez de preuves donc pour l'instant on ne va pas dans le oui, sens, oui. sens des états unis non, mais, pardon, et, mais... et d'Israël. Permettez-moi juste de donner justement cet enregistrement euh, salle euh, dit qu'il a des preuves des preuves que c'est bien le dire Islamique qu'il a fait, notamment cet enregistrement entre deux membres du Hamas. On, on écoute. Et
5: on donne la parole à Pablo
7: après. زاي شلون يس يص... إيش بتقول
5: سبحان الله من عنا مراجع جالين بجراحين نعم جدول من كثير من المقبرة الورا دي بثلاث حط محط فيه إيش
0: بتقول
5: بتلاقيهم طالعين من المقبرة الورى المستشفى المعمداني مدانين دي باللي هو فصل ونزل عندهم هو في مقبرة ها المع مدان يقولك عند الساحة بالضبط
0: un commentaire sur ce document qu'on vient d'entendre, peut-être, Stéphane Bureau
4: Mais à chaud, il est toujours très difficile d'être certain, absolument certain, que ce n'est pas un document qui nous Évidemment. est servi pour nous manipuler, c'est le principe voilà, la de, la guerre, de la guerre seule chose la... que je peux dire, c'est
0: autant pour moi il ne s'écrit pas comme c'était écrit.
4: Ouais. <rire> euh, voilà, à chaque
0: fois, tout le monde fait la faute, c'est… AU ah, et Plywant-ENPS, autant pour moi. Autant le dire et autant pour nous, donc. <rires> euh,
4: donc voilà, c'est très difficile dans les circonstances. Je reviens à ce que les Américains à Washington disent cet après-midi. Pour l'instant, ça semble convaincant, mais on est au conditionnel. On ne dit pas de façon catégorique, mais c'est une fake news. C'est Pablo qui n'en a parlé. Puis
3: après, on vous redonne là, pas Non, mais il y mais a quand même un certain
2: nombre d'éléments. Il y a évidemment l'enregistrement qu'on vient d'entendre. Il est fourni par les forces de défense israéliennes. Tout à fait, vous avez raison. Mais en l'occurrence, on imagine, si vous commencez à avoir des faux qui sont fournis par des forces de défense en l'occurrence israéliennes et qu'ensuite c'est prouvé, vous vous discréditez totalement. Donc on imagine mal quand même qu'il y ait un faux qui est puis ça c'est déjà, déjà vu, là, ça, ça c'est déjà, déjà vu, mais c'était une autre époque. Et aujourd'hui, aujourd'hui tout est vérifié et vous le savez très bien, aujourd'hui sur les réseaux sociaux tout est vérifié et vous avez euh, eh bien des démentis qui un peuvent un peu être faits du, par absolument tout le monde et puis ensuite vous avez aussi une autre organisation qui est en l'occurrence ce qu'il
0: disait tout à l'heure, chacun reste sur sa version, quelle que soient les documents
2: Non non, parce que vous avez en plus une autre organisation qui est une organisation open source qui est ouverte une organisation de chercheurs qui enquête systématiquement euh, sur les données géographiques en, en la matière qui s'appelle GeoConfirmed, Conf, qui est une organisation qui a, a notamment enquêté euh, beaucoup en, en Ukraine et qui a Corroborer là aussi, eh bien euh, la thèse israélienne. Ça fait beaucoup quand même parce que on a les États-Unis qui engagent leur responsabilité et leur crédibilité. On a euh, Tsal en l'occurrence qui engage aussi la responsabilité israélienne. Et puis on a des organisations indépendantes et open source qui divulguent leurs sources, qui sont des chercheurs indépendants qui ont déjà là aussi montré euh, leurs preuves, qui là aussi corroborent. On peut quand même
0: difficilement Donc, y a, y a, y que, que soit les auteurs du bombardement, de toute façon ce sont des, des victimes de trop. C'est ouais. déjà ce qu'on
3: peut dire. Pio euh, moi je pense qu'il va il faut pas rester non plus trop longtemps sur ça. Euh, Louis Morin a l'air catégorique, c'est une fake news, il sait très bien que c'est euh, le Hamas ou en tout cas c'est pas des Gaza. Mais pardon, mais c'est extrêmement important ah, quand même. Oui, mais vous moi avez... j'attends j'attends en fait des enquêtes indépendantes euh, faites par des tiers. Alors vous mais nous avez sorti votre ah, étude ce là. Qui est
4: intéressant dans ce que ci c'est que vous êtes plus convaincu que ne le sont les autorités américaines. Exactement. Ce que je vous dis c'est pas que je veux je veux croire que c'est une possibilité très sérieuse bon. et qu'effectivement bon. le général est un étranger. Je vais alors, pas juste Églantine et après vous. Non, ce
6: qui est compliqué aussi c'est qu'à Gaza il n'y a plus de journalistes étrangers sur place donc l'œil indépendant n'existe quasiment pas.
3: Donc c'est dur. Pablo, enfin. Donc. Biden en Israël. Moi je suis j'ai écouté l'intégralité de son discours et j'avoue que je suis, je suis je trouve ça dommage en fait que un, un, un président qui est aussi important que le président des États-Unis d'Amérique euh, n'est pas tenu un discours de paix en fait qui n'est pas appelé à un cesser le feu qui se soit rangé de façon unilatérale en fait euh, derrière Alors il dit quand même Israël.
1: Pablo le Hamas ouais. ne représente pas tout le peuple palestinien euh, et le Hamas ne leur leur apporte que de la souffrance voilà et il dit, attention et il dit, aux civils c'est ce qu'il dit Exactement
3: et il dit une autre chose qui m'a paru fort intéressante. C'est qu'il a reparlé de la solution à deux États Il a dit que cette guerre renforçait pour lui Sa conviction qu'il fallait deux États C'est-à-dire un État palestinien Ce qui et est aujourd'hui dénié euh,
0: au peuple palestinien Et dernier point de faire... important aussi qu'il a dit La libération des otages qui est avant tout oui, oui. prioritaire Il ne
5: peut pas venir dire aux Israéliens euh, cessez, déposez déposer les armes Vous n'avez pas le droit Vous ne sure. devez pas... Euh, Attaquer le Hamas, c'est impossible. Non, mais il a rescalé
4: en fait, c'est totalement inaudible. Chef de bureau. Ben d'autant que le président Biden a surtout annoncé hier avant de partir et c'est confirmé aujourd'hui un plan d'aide supplémentaire à Israël, hum. mais aussi à l'Ukraine et potentiellement à Gaza. On parle de 100 milliards de dollars. Je pense que dans le même discours, il disait j'aurais aussi 100 millions de dollars hum. pour aider la Cisjordanie hum. et Gaza de oui. l'aide humanitaire avec une condition s'il fallait que le Hamas mette la main sur cette aide ou cet hum. argent qui est pour l'aide humanitaire il se disqualifierait immédiatement. On pourrait arrêter d'aider oui. les Palestiniens. Et on
1: apprend ce soir qu'Israël autorise l'entrée d'aide humanitaire dans Gaza depuis l'Égypte. C'est l'autre oui. point Alors important. C'est peut-être
3: sous pression de la, de la diplomatie américaine. Et, et, et justement, euh, je crois qu'on
0: a
1: notre oui, correspondant exactement. à Tel
0: Aviv qui va intervenir. Et oui, ça, parce Julie que
1: ça a entraîné tout ça, une, une vague de colère dans, dans le monde arabe. Euh, la Jordanie et l'Égypte, qui sont donc les traditionnels alliés des États-Unis, sont, 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 sont vent debout contre Washington. Le Hezbollah libanais a appelé à observer une une journée de colère et à Ramallah, où vous vous êtes rendu, euh, Igor Sairi, euh, en Cisjordanie occupée. Donc, euh, il y a des affrontements qui ont éclaté aujourd'hui.
8: Alors il y a des affrontements effectivement mais pas pendant la manifestation hein, qui s'est déroulée plutôt dans le dans le calme, dans l'après-midi en plein centre-ville de euh, Ramallah à l'appel, vous l'avez dit, du Hezbollah libanais une journée euh, contre l'ennemi, contre Israël euh, bien évidemment à la suite de cette, euh, de cette frappe violente contre un hôpital de, de Gaza City il y avait plusieurs milliers de personnes c'est important de, de le dire plusieurs milliers de personnes de profils très différents il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes il y avait des moins jeunes il y avait beaucoup de femmes aussi, et puis il y avait un mot d'ordre, parce qu'il y avait de la colère une colère calme certes, mais une colère quand même, parce que là-bas on est persuadé évidemment que, ce, que cette frappe provenait d'Israël et des, des soldats de, de Tzahal. Le mot d'ordre de cette manifestation, c'était Gaza et notre dignité, et de mon point de vue, ça allait un petit peu plus loin que, que ce qui s'est passé hier dans la bande de Gaza, il y avait plusieurs types de manifestants, en tête de cortège il y avait les plus radicaux, avec le drap du Hamas sur eux et qui ne voulait pas entendre parler d'Israël qui est l'ennemi qui est l'occupant et puis il y avait également cette jeune femme qui est née à Gaza qui vit désormais en Cisjordanie et qui elle a vivement critiqué Mahmoud Abbas qui est le leader le chef de l'autorité palestinienne parce qu'elle le trouvait beaucoup trop faible face à l'Occident et en particulier face à Israël et il y avait également des jeunes filles adolescentes 15 ans qui étaient là en me disant qui d'autre que nous peuvent défendre les Gaza oui, personne d'autre. Et vous savez, le 7 octobre, évidemment que c'est un drame, évidemment que ça a tué beaucoup de civils. Mais nous, c'est ce que nous vivons depuis 75 ans, depuis la naissance de l'État d'Israël en 1948. Il y avait également euh, un homme, un père de trois enfants, trois jeunes enfants de moins de cinq ans, et qui m'a dit :« Eh bien, moi, j'espère pouvoir donner un jour un futur à, à mes enfants avec euh, les mêmes droits que les Israéliens. Et puis, dans l'idéal, évidemment,
0: eh bien, être en paix et être en paix avec Israël. » Merci, Igor. Je voudrais demander euh, évidemment à nos deux spécialistes de politique étrangère et euh, des États-Unis, est-ce que ça va peser dans la campagne présidentielle entre Trump et Biden, cette situation
4: au Proche-Orient Ça peut, ça peut. Je pense que c'est important pour Biden de montrer qu'il était un bon chef de guerre. D'ailleurs, il a souligné, il a dit « je suis venu, je suis le seul à être venu euh, en Israël en période de guerre ». C'est un peu ce qu'on constate aujourd'hui. Euh, et il faut voir que Israël ça pèse pour ceux qui font campagne aux États-Unis. Euh, la Floride est un État fondamental. Vous me direz, on est très, très loin d'Israël. Il se trouve que le vote juif en Floride est très important. C'est Trump qui l'a emporté en 2020. Je suis certain que M. Biden et ses stratèges pensent à la Floride, mais pensent de façon générale au poids que pourra faire peser cette affaire sur le cours des élections. On est au début de quelque chose qui pourrait durer très longtemps, il est important qu'il marque le territoire.
0: D'accord avec ça, Thierry Arnaud Ça
4: pèsera de manière asymétrique. Si euh, l'intervention
5: et la pression américaine est un succès, ça ne profitera pas nécessairement beaucoup à Joe Biden. En revanche, s'il échoue et si ça devient un désastre, ça pourrait devenir très problématique pour sa campagne
0: présidentielle. Vous vouliez ajouter quelque chose sur ce voyage de Biden Moi, serait... je voulais plutôt
6: parler d'Emmanuel de, de, Macron. qu'on voit que les, les États-Unis essayent d'avoir de, de, la main sur la situation, mais en attendant, où est Emmanuel Macron Où est l'Europe on voit que pendant la, la guerre en Ukraine, il s'est positionné en chef de guerre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il prend une position diplomatique d'immobilisme. Mais je pense, qu voit, je pense que l'exécutif a peur d'une chose, c'est que le conflit, aujourd'hui, s'importe en France, alors qu'il est, euh, est déjà importé. Euh... Il est déjà là, vous Oui, Oui, c'est ça, exactement. Oui,
2: moral, oui, bien sûr. Et, et c'est vrai qu'en la matière, les intérêts ne sont pas les mêmes. Avec Joe Biden, et vous l'avez extrêmement bien souligné, qui a un intérêt aujourd'hui à se montrer comme étant crédible sur la scène internationale et qui profite aussi eh bien, de cette actualité pour pouvoir le faire euh, alors même qu'il était décrédibilisé récemment, on l'avait vu en train de, Moscou, hein. de chuter à plusieurs reprises on, on, on le présentait régulièrement dans les médias américains il avait forme, là, mmh. et, et, et là on voit effectivement quelqu'un qui reprend le dessus Emmanuel Macron n'a pas forcément intérêt encore une fois, vous l'avez très bien dit Eglantine, à, à se positionner sur ce terrain parce que ce qui est évident c'est que s'il si fait un déplacement en Israël non, euh, même la... sans faire un déplacement en Palestine.
6: En France, on a quand il même mette. la deuxième diaspora juive, on a la plus forte communauté musulmane en Europe. Voilà, on pourrait se poser des questions. Bah bien sûr. Ouais. Mais il mais y, mais
3: mais y a un mais gros terminer terminer sur ce sujet, Pablo. Il faut mettre ça évident. aussi en parallèle avec la visite de Vladimir Poutine, visite d'État en Chine. Exact. Donc en fait, vous avez un autre axe en fait, qui est en train de se dessiner, qui est absolument catastrophique, où vous avez Moscou, Pékin, qui, qui eux parlent de leur soutien en fait au peuple palestinien, et là les gens qui, qui manifestent dans tous les pays arabes et qui font qui font union, il y a une union des sociétés derrière le peuple palestinien. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont trouver leur salut Eh ben du côté de chez, de, de, de chez Xi Jinping et du côté de ces de ces oui. euh, euh, Vladimir Poutine. Ce qui est un énorme problème, c'est à dire que en fait on a une nouvelle partition du monde. Qui est ancienne en fait mais là qui est en train de se redessiner et ont vraiment souligner dix fois c'est l'Ouest et le reste et ce Sud global en fait est en train de se constituer avec à sa tête des, des, des régimes totalitaires et c'est un énorme problème donc moi je pense que si Macron devrait trouver une position c'est précisément d'essayer de ramener en fait dans son giron euh, ces gens en fait ces, ces populations ces sociétés notamment arabes qui soutiennent euh, le peuple palestinien et ils ont tout à fait ils sont tout à fait légitimes à le faire parce qu'aujourd'hui le peuple palestinien comme on a pu le voir dans le dans le dans le massacre en fait qui a eu qui a eu lieu, hier à, à l'hôpital euh, à gaza euh, c'est un peuple martyr
1: ouais. Pendant qu'on parle, juste des images en direct de ce qui se passe en ce moment à Casablanca, des manifestations pro-palestiniens, en ce moment voilà dans les rues de de Casablanca, ce sont les pays occidentaux qui sont directement visés dans ces manifestations. On a vu à Tunis, par exemple, il y a 3000 manifestants qui se sont massés devant l'ambassade de France. Emmanuel Macron a été visé par des slogans hostiles toute la soirée. C'est nous qui sommes visés directement à travers ces manifestations
4: je ne saurais dire, si c'est nous qui sommes visés, chose certaine pour le président Biden, si on revient au voyage, euh, la nécessité d'imposer en ce moment le « là », de donner le « là », parce que la, diplo la diplomatie américaine pardon, est un peu dans les câbles au Proche-Orient. On a vu que son euh, secrétaire d'État a attendu dans l'antichambre pour voir le, le prince Ben Salman pendant des heures. C'était un camouflet qui était absolument fait pour envoyer un message clair aux Américains. Nous n'avons pas vraiment besoin de vous. Euh, donc, la diplomatie américaine est, est peut-être poussive en ce moment dans cette région du monde. Et je crois que Biden doit en prendre acte. Et c'est un peu ce qu'il faisait aujourd'hui. Euh, et c'est vrai tout à fait que les Russes et les Chinois sont un peu à la manœuvre. Euh, le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite fait très, très peur aux Américains. Ce sont les Chinois qui ont joué les marieuses là-dedans. Mais Vous voulez ajouter
0: quelque chose, Thierry Arnaud Oui, non, je
4: pense
5: que oui, la France est une cible, elle est une cible pour ses manifestants. Les ambassades de, de France dans ces pays vivent des moments un peu euh, compliqués, euh, pour des raisons qui ne sont pas toujours d'ailleurs fondées, mais c est, c est, euh, ça figure au premier rang des préoccupations du président de la République aujourd'hui, qui a euh, véritablement plusieurs, j'allais dire, obsessions dans cette crise, la première, c'est évidemment les otages. Et là, la diplomatie française est à la manœuvre 24 heures sur 24 depuis le 7 octobre pour essayer de trouver une solution pour ces otages. Et les
1: États-Unis aussi, d'ailleurs. Il l'a redit, Joe Biden.
5: Absolument. Euh, la deuxième, ça a été dit, c'est l'importation de, de, de la crise et ses conséquences sur le territoire français. On voit ce qui se passe aujourd'hui. On voit ces évacuations dans les aéroports, dans les musées, au château de Versailles. Et ça, c'est évidemment, ça montre qu'il y a quand même une, une vraie... Une vraie, une vraie inquiétude. Et puis la troisième, c'est celle-là, c'est la présence et l'image de la France dans ces pays.
0: Une des autres conséquences qu'on n'attendait pas, c'est un match, un match d'Armanin contre Benzema. On en parlera dans une dizaine de minutes, ce sera notre deuxième débat ce soir. Mais d'abord, il est 20h20, vous regardez BFM TV, c'est l'heure du Trombinoscope. <coughs> Et On commence par le ministre de l'Éducation, Monsieur Attal.
1: Mais oui, parce que le, le bilan des perturbations pendant cette minute de silence dédiée à Samuel Paty et Dominique Bernard, cet enseignant tué la semaine dernière à Arras, a été revu à la hausse. Ce bilan, 357 perturbations et contestations pendant la minute de silence, ça reste quand même Laurent quasiment deux fois moins que les perturbations connues pendant les hommages à Samuel Paty il y a trois ans. C'est vrai,
0: et c'est toujours bien de rapporter ça au chiffre total parce qu'on nous donne toujours des chiffres comme ça. On ne donne jamais le nombre d'élèves. Mmh. Il y a quand même 12 millions d'élèves en France. Voilà, 357 élèves qui n'ont pas eu un comportement tout à fait normal. Certes, c'est trop, euh, il n'en faudrait aucun, mais quand même, il y a 12 millions d'élèves. C'est toujours bien de rappeler la totalité du nombre d'élèves par rapport aux chiffres qu'on nous donne. Et je voudrais, évidemment, à ce propos, avant de donner la parole à nos camarades, montrer trois dessins parce que la presse satirique réussit à nous faire rire ou sourire avec des sujets difficiles en ce moment. Par exemple, dans Marianne, ce dessin de Emmerich. Quel hommage Dans les écoles, et on voit des jeunes filles avec une abaya qui disent pour marquer le deuil, on n'a pas trouvé mieux. Un autre dessin, et celui-ci il est dans le canard enchaîné. Protéger les enseignants, les premières mesures sont dévoilées, et c'est comme sur les paquet de cigarettes. Maintenant, on pourra mettre à l'entrée des écoles, c'est terrible. Mais ce slogan qui fait peur, enseigner, tue. Et puis, un dernier dessin, encore plus, on va dire, violent, évidemment, c'est Charlie Hebdo. Un dessin signé juin. Le lycée Henri IV, dénommé ainsi depuis longtemps, va être débaptisé pour s'appeler le lycée Ravaillac. Un commentaire ouais. sur ces chiffres
2: Oui, moi, je trouve que 357, c'est très inquiétant. Alors, je suis désolé, hein, je ne veux pas jeter euh, comme ça... Euh... La peur sur le plateau, mais 357, c'est d'abord, c'est le nombre de remontées. On sait qu'il y a certains enseignants qui vont pas forcément faire des remontées parce que, eh bien, ils peuvent avoir peur aussi de la réaction des élèves. Euh, étant donné que s'il si y a remonté, il va y avoir sanction. Vous avez raison,
0: les chiffres on... peuvent même voilà. encore monter dans les jours prochains. Tout évidemment.
2: à fait. Et d'ailleurs, ils ont déjà été remontés, euh, actuellement. ensuite hier, oui. Bon, vous l'avez, euh, comparé aux 12 millions d'élèves et vous avez raison, il faut le, le remettre en, en perspective. En l'occurrence, on peut davantage le remettre en perspective avec 6 millions d'élèves qu'avec 12 parce que on prend pas forcément en considération les élèves de maternelle et du primaire dans, dans le calcul, mais ça reste effectivement très peu par rapport au nombre d'élèves de manière relative. Maintenant, euh, de manière absolue, 357, c'est quand même extrêmement inquiétant parce qu'on le sait, ces 357 élèves qui vont potentiellement continuer à se radicaliser.
0: Rapidement, si vous voulez qu'on fasse d'autres ah visages ouais. dans le trombinoscope, non, On
2: sait qu'il
6: y, qu y avait de gros chantiers à l'éducation, mais Gabriel Attal ne devait pas s'attendre à celui sur la protection et la sécurité des élèves et des enseignants. Il y a un autre chiffre, selon Elab, pour BFM TV 45% des Français lui font Confiance pour protéger l'école face au terrorisme, ce qui est quand même beaucoup pour un jeune ministre d'à peine trois mois.
3: Moi, j'ai moi, juste un truc à dire c'est depuis quand, en fait, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui décide de l'exclusion ou non des élèves Il y a un truc, ça s'appelle les conseils de discipline c'est les établissements. Mais il y en, en fait, aura un il a dit j'ordonne l'exclusion. Il, il, il a dit j'ordonne de... l'exclusion. Il a dit j'ordonne
6: l'exclusion. Bah, moi je trouve
3: ça problématique. apparemment des... enfin, il y a des instances. Vous en trouvez fait ça en problématique que la politique éducative tout...
2: soit faite par le ministre de l'Éducation, vous
3: Non, je, 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 je trouve savais problématique que, que l'exclusion pas... soit prononcée par le ministre de l'Éducation nationale.
2: Les exclusions individuelles seront prononcées de manière individuelle par les commissions disciplinaires. Il a dit Jordan. Alors on ouvrira un débat, un prochain débat
0: là-dessus, je vous promets. Visage suivant, celui de Jordan Bardella en tête d'un sondage, un sondage IFOP fiducial Sud Radio, publié euh, ce matin dans le Figaro, vous pouvez avoir le résultat de ce sondage qui donne 28% pour euh, le Rassemblement National, en tête euh, évidemment c'est pas tout de suite, mais quand même à quelques mois des Européennes, c'est un, un bon score pour euh, euh, le Rassemblement National, vous voulez ajouter quelque chose Julie, pardon
1: Mais pas du tout, vous avez <rire> tout donné,
0: c'est pas grave Laurent
2: Ça y est, est l'élève dépasse la maîtresse, on peut, on peut le dire non, non, mais effectivement Marine Le Pen n'a pas fait de tels scores par le passé et donc, on se dit par ailleurs que si jamais il fait un bon score aux européennes, il va faire de l'ombre. À Marine Le Pen pour la présidentielle de 2027 et c'est ça la réalité donc il, y a, il va y avoir ce combat interne qui va commencer à naître
3: ça va être très intéressant à suivre moi je parie que ça va être je parie qu'en 2027 tout le monde dit oui ça va être Mélenchon contre Édouard Philippe contre Marine Le Pen moi je pense que ceux-là ils ont 10 ans de retard ça va être Jordan Bardella oh, contre euh, Gabriel Attal contre euh, François Ruffin vous vous avez lu Pascal mmh. Pro
0: dans le journal du dimanche <rire> il a dit ça <rire> merde non je n'ai pas lu et si je suis d'accord avec Pascal Pro, mais... <rire> mais je vous le confirme euh... <rire> un autre visage allez on passe à deux visages d'un coup même parce qu'il y a un film qui sort aujourd'hui signé de deux réalisateurs qu'on aime bien c'est Nakash et Toledano ils ont quand même signé des grands succès qui ont attiré le public dans les salles que ce soit mmh. Intouchable évidemment le, le sens de la fête mmh. euh, hors norme aussi vous avez raison le film sort aujourd'hui vous pouvez d'ailleurs rappeler le titre du Mais film Mais oui, oui Une année reste.
1: difficile où il est beaucoup question d'écologie vous l'avez vu vous Laurent ce pourquoi oh. Une année difficile ben voilà,
0: J'avais envie de vous demander est-ce que vous savez pourquoi le film s'appelle Une année difficile vous vous savez ou pas Non. Non, non. Ben Je vais vous donner la réponse en image. C'est au tout début du film. Euh, et je remercie d'ailleurs la production du film d'avoir accepté, parce qu'on voit toujours les mêmes bandes annonces, mais là, ils ont accepté de nous montrer le début du film. Je trouvais que ça avait un lien avec, évidemment, nos débats politiques, parce qu'une année difficile, c'est la phrase la plus souvent prononcée par les présidents de la République lors de la cérémonie des vœux. Année 2013 a été intense et difficile.
4: L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 1996 a été une année difficile. L'année qui s'achève a été difficile. Nous venons de vivre une année difficile. L'année 1981 sera encore une année difficile. L'année 1976 a été plus difficile que nous
9: ne
0: l'imaginions. L'année 1974 risque d'être difficile. <rire> ça se termine par Pompidou. On n'a pas Emmanuel Macron, mais il a dû le prononcer aussi, hein, quand même, de depuis... Et la reine d'Angleterre a... ah, aussi. Elle va dire Annus oui. Horribilis. Ah oui, Annus Horribilis, c'est encore difficile. autre chose. Oui, oui. Mais une année difficile, euh, ça ouvre comme ça. C'est vraiment des images à ce que je vous montre. C'est un montage qu'on voit au début de leur film. Je trouve que c'est. Oui,
6: une... Emmanuel Macron va, à mon avis, le redire. Oui,
0: il y a des années. chances que. Ouais, euh, parce que je crois qu'on vit, nous aussi, effectivement, une année euh, difficile. On a le temps encore euh, d'un visage ou deux. Alors, on poursuit et ça va nous faire prendre un peu de hauteur de temps en temps. Ça fait du bien, c'est le visage Thomas Pesquet.
1: Mais oui, l'astronaute qui sort son nouveau livre aujourd'hui, ma vie sans gravité. Il raconte comment il est devenu le plus jeune Européen recruté comme astronaute à 31 ans. Alors il y a cette question ira-t-il sur la Lune Voilà ce qu'il dit. En Europe, personne ne possède plus de chances que moi d'aller sur la Lune. Est-ce que vous vous aimeriez, Laurent
0: Aller sur la Lune oui. Pas du tout. Non non, 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 J'ai les pieds sur Terre. Et, et alors en plus, ce qui est amusant, c'est qu'il dit dans cette interview, c'est en fait une rencontre avec les lecteurs du Parisien aujourd'hui, et il répond à différentes questions. Et il dit la notoriété. Notoriété me pèse, le succès, alors c'est pour ça qu'il euh, qu part en apesanteur, parce que c'est trop lourd la notoriété quand il est ici euh, chez nous, mais il dit qu'il vrai, a une forte chance, euh, il y croit hein, d'ailleurs euh, oui, euh, sur la Lune, sa phrase exacte, je laisse on va dire, regardez, elle est très précise sa phrase, on va dire qu'aujourd'hui en France et même en Europe, personne ne possède plus de chance que moi d'y aller, même si ce n'est pas une certitude. Ça veut dire qu'il il, s'y voit déjà sur la Lune. Il s'y
2: voit déjà, il fait campagne en réalité, parce que c'est ça, en réalité, là il est en pleine opération de promotion. Donc il, il dit que la notoriété lui pèse, mais il s'en sert aussi, Parce que soyons clairs, il y en a beaucoup d'autres des candidats pour aller sur la lune aujourd'hui. Et oui. euh, d'ailleurs, aujourd oui, euh, le titre de
0: son livre est sur la pesanteur aussi, puisque le titre c'est Ma vie sans gravité. Vous avez envie d'aller sur la lune, vous Ah, euh, pas... certainement pas, quelle ah. horreur Enfin, non,
3: non ça me ferait compliquer.
0: <rire> mais déjà, moi, rien que le décollage,
3: l'idée du décollage vraiment m'effraie me complètement. Je, je
1: vous crois. imagine pas, Pablo. Mais oh. c'est quand même étrange
6: d'écrire une autobiographie à 45 ans. Ah oui ouais, ouais, je trouvais que. On a enfin, un petit enfin...
3: brin de suffisance quand même. <rire> non, ouais. enfin, ben, il... quand on a Thomas Pesquet, tout le monde n'est pas sur la Lune. Il a quand même des trucs à raconter. Ouais, hein, c'est ça' qu'on n'a pas raconté et qu'on va bah, savoir. La seule anecdote qui est reprise
2: de, de son livre, c'est le fait qu'Elon Musk n'ait pas salué euh, son, son épouse avant le départ de Thomas Pesquet pour la station spatiale internationale. Je trouve ça un peu léger et puis c'est un peu des problèmes de riches. Moi, perso, euh, honnêtement, je, 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 je suis pas sûr qu'il soit euh, en, en bonne voie pour, pour sa campagne pour aller sur la Lune. S'il euh, Si,
0: si l'actualité si n'avait pas été si lourde, on aurait sûrement non. invité Thomas Pesquet en ce moment. Parce que ça reste quand même quelqu'un qui nous fait rêver. Demain, oui, soir, partira sur la lune. demain soir, je rappelle que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera invité d'Yves Calvi à partir de 19h. Et nous, on revient dans un
1: instant après une très courte pause publicitaire, Julie. Oui, pour parler de ces euh, bisbilles entre Gérald Darmanin et Karine voilà, On va dire le match. Le, le match, match Darmanin-Benzema, voilà. c'est après la pub. À tout de suite.
0: Merci de nous rejoindre sur BFM TV ou d'être resté avec nous. Le débat que nous allons aborder maintenant concerne Karim Benzema. Est-il un supporter des frères musulmans comme l'a dit le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin On sait d'ailleurs que depuis, Monsieur Benzema a décidé, c'est ce que le Parisien a annoncé en fin d'après-midi, éventuellement de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur qui d'ailleurs pourra lui-même commenter cette affaire demain soir à 19h chez Yves Calvi. Mais nous-mêmes, on peut dès maintenant débattre de ce sujet. Est-il vraiment un supporter des frères musulmans, Benzema Et nous avons invité sur notre plateau un avocat pénaliste, maître Nabil Boudi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, maître. Merci. Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction du site Atlantico. Et évidemment, un spécialiste de football, consultant RMC Sport, Daniel Riolo. Mais je voudrais commencer peut-être par vous, Sébastien Ferjou, parce que on parle Jean comme Sébastien. ça.
3: Jean-Sébastien. Pardon Jean-Sébastien. Ah, Jean-Sébastien,
0: pardon. Désolé, vous, <rire> connaissez, mieux. Mètre, oui, vous oui. connaissez mieux que moi. Mais vous êtes ici depuis si longtemps déjà. <rire> si vieux dans cette maison. <rire> si vieux, si vieux. <rire> Mais Jean-Sébastien Ferjou, pardon, euh, ma, ma première question, c'est surtout pour nos téléspectateurs, parce que tout le monde ne sait pas ce que sont les frères musulmans. Qu'est-ce que la société des frères musulmans Parce qu'on dit, ah voilà, il aurait des liens avec les frères musulmans. Mais c'est quoi les frères musulmans
10: moi, je n'ai aucun avis sur la. Le Karim non, Benzema ouais. lui-même en la matière. Les Frères Musulmans, c'est une société qui a été créée en Égypte par des intellectuels égyptiens. C'est la voie du juste milieu en islam. Mais derrière ce nom de juste milieu se cache une vision très rigoriste de de, de l'islam et de la vie dans les pays musulmans. Et c'est vrai qu'il y a un projet politique des Frères Musulmans. Ce n'est pas seulement un mouvement qui aurait une dimension spirituelle. C'est un vrai projet politique. C'est instaurer une de la société, société
1: islamique mondiale.
10: Et Exactement, et ce projet-là existe Notamment pour l'Europe, un certain nombre d'intellectuels Des frères musulmans, considérant que l'Europe Est le ventre mou de l'Occident et Tariq Ramadan là... faisait
0: partie des frères musulmans oui. Voilà. Oui. Et, 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 et c'est une société C'est un groupe terroriste ou pas On dit que certains pays le jugent comme un groupe terroriste Mais pas nous, pas la France Non, comme je vous disais, c'est un groupe
10: Politique, après, il peut y avoir des gens qui se sont inspirés des frères musulmans pour commettre des actes euh, des actes terroristes. Le Hamas, par, le Hamas juge,
0: par exemple. Certains pays jugent les frères musulmans comme euh, un groupe terroriste.
1: Comme l'Arabie Saoudite. Voilà, comme les pays...
10: Voilà, exactement, Julie, comme vient de le dire euh, Julie, à l'instant, a commencé par des pays musulmans eux-mêmes. L'Égypte elle-même a rejeté violemment les frères musulmans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les frères musulmans avaient pris le pouvoir en Égypte et il y a eu un coup d'État. Les Américains avaient laissé faire, curieusement, et ce sont les Saoudiens qui sont intervenus euh, et qui, pour faire en sorte que les frères musulmans ne soient enfin, plus à, au un pouvoir. un peu plus
0: clair, cas. parce que c'est vrai qu'avant d'ouvrir ce débat, faut quand même... Mais, Mais le Hamas, par exemple, savoir se
10: savoir revendique quoi, ouais. de l'idéologie des frères musulmans. Après, ça ne veut pas dire que les frères musulmans eux-mêmes soient en tant que tels un groupe. Ou un projet terroriste Oui, Julie
1: oui alors, euh, toute cette affaire est partie donc des propos de Gérald Darmanin. Euh, C'était en début de semaine, repris par la sénatrice euh, Les Républicains Valérie Boyer, qui demande donc la déchéance de nationalité euh, de Karim Benzema. Voilà ce qu'elle dit d'abord dans un tweet. « Si, comme l'affirme le ministre de l'Intérieur, euh, Karim Benzema est en lien avec les frères musulmans, euh, je demande des sanctions, notamment sa déchéance de nationalité. Il est urgent d'agir contre ceux qui menacent en permanence notre pays. » Et elle l'a redit au Sénat aujourd'hui, à notre micro.
6: Dans la mesure où, d'après le Premier ministre, cette personne, ce joueur mondialement connu, aurait des liens et serait proche de de ces organisations terroristes, je ne vois pas comment euh, ils pourraient continuer euh, à porter les couleurs de la France. Quand on est célèbre, euh, quand on a euh, autant d'impact auprès euh, des jeunes, euh, effectivement, c'est une belle opportunité euh, que la France lui a offerte mais cette opportunité elle donne euh, des devoirs aussi et parmi ces devoirs eh bien c'est de ne pas pactiser avec l'ennemi de ne pas avoir une intelligence avec l'ennemi mais quoi qu'il en soit pour n'importe qui euh, l'apologie euh, du terrorisme n'est pas euh, n'est pas prévue par nos textes elle doit être réprimée
0: Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il ait fait l'apologie euh, du terrorisme, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Euh, Mme Boyer euh, va un peu vite, elle voit déjà Darmanin Premier ministre, euh, C'est pas le cas, c'est Mme Borne, et elle ne s'est pas encore euh, exprimée, elle, sur ce sujet. Mais euh, c'est vrai que les derniers tweets de Karim Benzema ont parfois pu surprendre, choquer même, parce qu'on va dire qu'il a des réactions à, à géométrie variable. Est-ce que ça vous va comme expression, ça, Daniel Riolo
11: c'est assez difficile de comprendre Benzema sur les réseaux sociaux, c'est toujours un peu flou, un peu nébuleux, c'est toujours codé ses messages, mais je, je reviens un petit peu sur cette histoire Quand qui... Quand c'est euh... flou, c'est qu'il y a un loup. <rire> Martino Brissi, t'as voilà. euh... Avant-hier soir, c'est avant-hier soir que Gérald Darmanin a, a dit ça dans, dans l'émission de Pascal Pro. et ça a mis un temps de fou à réagir. Pour notre temps médiatique, je suis presque envie de dire que ça a mis 100 ans. Oui. 24 heures après... Et nous, à la rédaction, au sport, tout ce qui touche Benzema forcément s'y intéresse. Et je crois qu'on a été obligés de réécouter trois fois. Mais il a vraiment dit ça mmh. Donc ensuite, on a cherché à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui pouvait, dans la tête du ministre de l'Intérieur, euh, l'amener à dire ça Donc on a demandé au service du ministère de l'Intérieur, et on a reçu aujourd'hui, comme beaucoup de, de, de rédactions, les éléments. Ouais. Donc, je ne vais pas trop perdre de temps, je vais essayer d'être de, de, synthétique. Donc, il y avait, effectivement, euh, vous y avez fait allusion à l'instant au prosélytisme sur les réseaux sociaux, autour du culte musulman, le jeûne, la prière, le pèlerinage à la Mecque, une photo avec un imam, celui de Mo, en plus, qui avait été euh, perquisitionné dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty, un soutien à une publication d'un combattant de MMA, Khabib Normadev, qui avait... Euh, Violemment attaqué le président de la République, euh, sur, sur les réseaux sociaux. Et ça se termine, donc, le message qu'on a tous reçu. Ces prises de position ne relèvent, à ma connaissance, pas de poursuites judiciaires, mais constituent un signal particulièrement flou de la part d'un sportif bénéficiant d'une telle audience. Est-ce est que ça est suffit? Eh ben, la question, elle est là. Oui, Est-ce franchement... que ça suffit? Parce que, on vient d'avoir un... Une présentation sommaire de ce que sont les, les frères musulmans Et les spécialistes que j'ai interrogés aujourd'hui Il y en a beaucoup hein, qui parlent de ces questions-là De l'islamisme, des frères musulmans Moi bon, on m'a dit deux choses On m'a parlé d'un frérisme d'atmosphère mais là, on a tous besoin d'une définition. Parce que qu'est-ce que ça veut dire vraiment un jour on est proche d'une idée véhiculée par les frères musulmans Est-ce qu'on l'est tous les jours Est-ce qu'on est conservateur un ça jour On ne pas
0: jusqu'au djihadisme d'atmosphère. Exactement. Autre donc, expression qu'on entend Exactement en
11: Est-ce que Benzema est conservateur euh, le matin euh, sur un message <rire> et euh, pas du tout euh, conservateur et donc progressiste quand il fait du jet-ski à Miami sur, euh, pareil, les réseaux sociaux euh, Et puis, euh, la société des frères musulmans, on est membre ou on n'est pas membre mm. On n'est pas euh, proche, enfin euh, euh, c'est encadré. Il est allé trop vite le ministre de l'Intérieur. Il va venir demain chez Yves Calvi. Oui. Euh, J'imagine que, que autour de la, la table, vis -vis. la question va lui être posée. Est-ce qu'il a des éléments probants plus forts? pour ouais. nous dire qu'il est, est proche une, de C'est une stratégie, une stratégie. parce que là on est obligé de dire qu'il va un peu vite. Non, mais et dit c'est une stratégie. C'est une
6: stratégie politique Darmanin ne choisit pas Karim Benzema euh, par hasard, c'est un mar marqueur politique qui a quitté à plusieurs reprises l'équipe de France qui a une relation ambiguë même avec euh, avec la France, on parlait de, de, de toutes ces problématiques et qui même pour certains représente une forme de séparatisme Karim Benzema. Ah oui, donc est-ce que, que c'est malin
3: à
11: l'extrême droite. Mais, mais si c'est stratégique comme vous dites et je suis d'accord avec vous, est-ce que c'est pour autant malin dans le climat actuel
6: bah en fait donc pour Darmanin C'est un moyen de bien se positionner Aujourd'hui sur l'échiquier politique Mais surtout de draguer la droite On va pas oublier dans quelques semaines Et Pardon je voudrais juste rectifier ce non que non vous dites Pablo parce que Pas
0: à l'extrême droite Moi franchement je, ouais. je suis supporter de foot J'adore le football euh, On sait que je je suis pas spécialement d'extrême droite mmh. hein, je crois que en tout cas, j'ai pas cette réputation et ça me fait rarement plaisir ce qu'il dit euh, Benzema parce que je trouve que voilà, il touche non, le cœur des Français j'aurais aimé, je trouve que ce qu'il dit au fond quand il tweet sur les civils à Gaza si on prend ça en valeur absolue très bien, parce qu'il a le droit d'être ému bien et sûr. de soutenir les Palestiniens Mais on aimé sauf qu'on aimerait que de temps en temps c'est ce que je disais, le problème c'est que c'est à géométrie variable, on aimerait que de temps en temps, il tweet euh, pour euh, le professeur Assassin Enfin, les deux professeurs à trois ans d'écart oui. et d'autres choses, c'est ça qui nous dérange et vous voyez je ne suis pas d'extrême droite et ça m'embête quand même, de là en revanche en vous faire, faites, vous de faites... là, je termine, de là en faire un, 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 un ami des frères euh, musulmans, je ne suis, suis pas certain non plus que, que le est ministre ait bien fait de faire ça mais je, je ça on, on verra non, mais il vous, pense
11: vous venez d'exprimer de l'opinion du plus grand nombre face à Karim Benzema je pense en sûr, France c'est l'opinion qui est partagée vous faites le
3: procès est-ce que vous faites le procès à tous ceux, par exemple, qui n'ont pas tweeté leur solidarité avec le peuple palestinien. Non, non, mais, non mais, pas, mais ça n'a rien mais à voir, Pablo. Vous ne le pas ça mais ça n'a rien à voir, Pablo. Mais si, ça a. C'est la, la Laurent la qui dit Moi, je veux pas. Je veux, quand on a le droit de soutenir.
2: l'islamiste depuis maintenant oui, plus de 10 oui, ans. Oui Combien il y a eu de tweets Combien il y a eu de tweets de Benzema De Pour condamner Benzema dans la France. Il y en a Il y en a eu Il y en
0: a eu zéro. Il y en zéro. Ce que
3: je trouve dégueulasse, c'est on parle quand même d'un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui fait des insinuations et je vous cite sa phrase, c'est « Tout le monde sait très bien que... » Ça commence comme ça. Et je suis désolé, mais lorsqu'on est ministre de l'Intérieur et qu'on tient ce genre de propos mmh. qui sont ni
1: plus ni mais moins que des insinuations... Plainte, euh, ben voilà. et en 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 la la si réponse, la si vous le permettez, de l'avocat de Karim Benzema, euh, voilà ce qu'il dit. C'est complètement faux. Peut-être qu'on peut voir euh, ce qu'il dit. En gros, il n'a jamais eu de, de, de la moindre relation avec euh, cette organisation. Peut-être qu'on peut voir ce que dit euh, maître Vigier en régie. Euh, voilà. Euh, il a d'ailleurs a choisi de vivre en Arabie, qui a décrété la dite organisation terroriste, qui n'a jamais fait la France, donc c'est complètement Et faux. C'est ce que dit l'avocat. Peut-être un mot justement, justement de voilà. notre avocat, maître sur notre Nabi mâton. Boudi. Est-ce que vraiment, euh, euh, déjà cette question de la déchéance de nationalité, lui qui est franco-algérien, né euh, français, est-ce que légalement c'est faisable
7: Moi, la première chose que je constate très rapidement, c'est que tout le monde est en train de littéralement craquer, de devenir fou. Euh, J'entends attentat islamiste, on rattache euh, cette expression-là à Karim Benzema. J'entends les frères Personne ici ]ement. Attendez, il y a votre chroniqueur qui vient de dire « Oui, mais il y a eu des attentats islamistes, Benzema les a pas condamnés. Il a fait deux tweets, un tweet en 2016 pour l'attentat de Nice, un tweet en 2015 pour l'attentat de Paris. » Donc, attention à la propagation des fake news, il faut être précis, ce sont des accusations qui sont lourdes. On est depuis le départ sur ce plateau que sur des accusations. Je vais poser la question différemment puisque le procès qu'on fait à Karim Benzema, c'est ce que nous, juristes, on appelle, c'est apporter la preuve d'un fait négatif. Comment je prouve, moi, quelque chose dont je ne suis pas? Si maintenant je regarde Monsieur Riolo et je dis, Monsieur Riolo, vous êtes raciste, vous êtes islamophobe.
11: Ce qui n'est pas le cas. Ça arrive tous les jours. Attendez, ce, <rire> ce qui n'est pas le cas. Parce oui. que dès qu'on exprime une opinion, euh, immédiatement, on est rangé. Vous savez bien que la rhétorique tourne autour de ça, généralement, eh ben c dans notre société. Eh ben c Pablo, on n'était pas loin il y a deux secondes sur Darmanin. Eh ben ce que vous venez de, raciste, de dire, c'est
7: ben exactement oui. le même procédé qu'on fait à Karim Benzema. Mais, mais, mais laissez-moi finir. Vous venez de dire, on m'a fait ce procédé quand je m'exprime. On a fait le procédé à Karim Benzema quand il a fait son tweet. Mais
11: bien sûr. C'est ça, le cheminement. Mais qui a dit qu'on n'était pas d'accord avec vous plaît.
7: Darmanin va faire son tweet, enfin, va, faire, va prendre la parole en disant « Karim Benzema est affilié aux frères musulmans ». C'est ne pas ce que ça veut dire, juridiquement, soit une organisation est, est classée en tant que terroriste et là il y a des poursuites, ouais. soit on ne parle pas. Deuxième élément, il y a eu pendant deux semaines, depuis deux semaines, on a des chroniqueurs, on a des médias, on a des hommes et femmes politiques... Qui sont en train de faire ce qu'a fait votre chroniqueur une série d'injonctions aux sportifs. On a fait le procès à Kylian Mbappé. Pourquoi il s'exprime pas sur tel et tel sujet Là, Monsieur Benzema. Parce qu'il le... s'exprime sur d'autres. Attendez, c'est ben, juste ça. Pour... Je, je peux finir. En fait, il n'appartient pas à quiconque d'aller faire des injonctions et d'aller imposer.
0: Le choix raison, c'est la liberté D'un individu. Ou de ne pas s'exprimer. Ou de ne pas s'exprimer. Ça, vous avez raison. Et c'est ça le procès qui est fait. Est qu est Genre, que je que peux terminer, pardonnez-moi. Des
6: civils pardonnez israéliens.
0: Alors, des voilà.
7: encore, on en revient à la même chose, c'est une appréciation morale.
6: Oui, mais en je, je, je fait, appréciation
7: je vous ai tous écoutés, attendez, je vous ai tous écoutés, je termine juste mon développement, après je vous redonne la parole avec plaisir, je vous écouterai. Ce que je veux dire, c'est que c'est une polémique, encore une fois, qui est montée de toutes pièces, Darmanin, monsieur le ministre de l'Intérieur, aurait dû avoir la décence à la suite d'un assassinat ignoble dans un collège ou un lycée, je ne sais plus trop, de s'occuper de la sécurité de ces professeurs-là plutôt que d'aller faire naître un débat odieux sur un français. Dernier mot, Karim Benzema, frère musulman, en fait, laissez-moi rire juste une seule seconde. Il passe son temps à Miami avec Rihanna à écouter du Tupac, Karim Benzema. Et on l'assimile aujourd'hui à des organisations terroristes. De de mais monsieur, peu, mais monsieur monsieur fait, il faut être cohérent. Et j'ai terminé. Et j'ai
11: terminé. Monsieur il faut être sérieux. vous faites comme il si vous avez raison et vous êtes le seul à dire ça. C'est exactement ce que j'ai dit il y a minutes. Il faut être sérieux. Vous mettez dans le camp du mal alors que c'est exactement ce que j'ai dit. Arrêtons avec ce procès. Laissons-le tranquille. Eric
7: Cantona a fait exactement le même tweet. C'est un mot. Pourquoi C'est en anglais. Je vais vous dire pourquoi. Mais que voilà pourquoi et pourquoi Eric Cantona en lui dit rien Mais qui a
11: dit qu'on lui dit rien Attendez, laissez-moi finir. Mais non mais, mais depuis que tout à l'heure vous on dites faire finir, mais mais et non, vous qui faire ça. un débat sur depuis... Cantona maintenant ou pas non, mais attendez monsieur, pourquoi monsieur Boudi. Boudi. il a condamné il a pas condamné c'est vrai il a parce que il s'est attiré, exactement. Il est attiré exactement chacun il qu il qu il est blanc. chacun 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 on tira ses conséquences il il vous arrivez vous arrivez avec toutes vos accusations vous arrivez avec vos accusations alors mais là vous êtes là j'ai accusé personne si vous êtes en train de dire qu'il y a que vous qui avez raison l'histoire que oui je pense dit la même j'ai dit la même chose 5 minutes avant donc c'est bien d'avoir repris exactement que j'ai dit, mais c'est exactement ce que j'ai dit sur son conservatisme allié avec parfois euh, un progressisme sur le jet-ski à Miami. Je, je l'ai dit il y a cinq minutes. Donc, ne vous mettez pas dans le camp du bien drapé de, de toutes les vertus, c'est ce que j'ai dit. Et j'allais dire à Pablo qu'il a raison et, et, et qu'il a tort, puisque tu as raison quand tu reproches à, à, à Darmanin euh, d'être certainement allé trop vite, trop loin et d'exploiter ça politiquement. Maintenant... On a également le droit de se poser des questions euh, sur l'expression de Karim Benzema, tout en lui donnant le droit et la liberté de dire absolument ce qu'il veut et sur les sujets qu'il veut. Mais une fois qu'il s'est exprimé ou pas exprimé, on a le droit, de nous, de donner notre avis sur ce qu'il dit.
0: Je
11: Jean-Sébastien je vous veux la parole Jean
10: Moi, je vous rejoins sur le point... Je ne comprends pas cette déclaration de Gérald Darmanin parce qu'il n'en tire aucune conclusion. Donc, Je ne comprends pas, exactement. pour le coup, et je suis d'accord avec vous. Bien Pablo... Enfin, il Cette la insinuation, je ne, je, vraiment, je ne la comprends pas. Et au-delà de ça, euh, c'est le droit. L'ambiance, bien sûr.
0: On, on parle en fonction du lieu où on se trouve, et, et je pense que c'est ouais, fait piéger. Après, aussi. Bah, pardon,
10: mais quand on est ministre de l'Intérieur, il me semble qu'on doit être capable de oui, se dégager arrive, le, de l'atmosphère. Oui, bah, bah, alors dans ce cas-là, il pourrait devenir djihadiste d'atmosphère. Ah, la réalité aussi, c'est qu'il y a aussi potentiellement à des informations auxquelles on n'a pas accès. Voilà, c'est aussi pour Oui,
2: possible, mais justement, c'est exactement la raison de dire heure, parce que pas en
0: rase. plus, pas de... tout le monde en même temps, écoutez votre sélectionneur.
11: <rire> Donc de... c'est pour ça qu'on est très impatient de l'entendre demain chez Yves Calvi parce que ce dossier est en train de prendre Oui, mais prendre quand, beaucoup même, de... quand même, quand même, on a besoin d'en savoir plus.
10: J'aimerais bien pouvoir finir une phrase. Finir une phrase. Finir une phrase. Malgré tout, tout,
11: il est Moi, je...
10: d'une part, d'un, ça serait son droit. Le cas échéant, c'est son droit vivre dans un pays où il y a une liberté de croyance, liberté de conscience et une liberté d'expression. De deux, moi je trouve que son tweet était malvenu parce que bombardement injuste une fois de plus c'est suggéré que structurellement il y a un coupable et une victime absolue dans le conflit israélo-palestinien. Et je ne crois pas que ce soit une représentation juste du réel. Maintenant, dernier point, ne soyons pas hypocrites non plus. Euh, monsieur Benzema, quand il est parti vivre en, en Arabie Saoudite, a expliqué qu'il était heureux d'aller vivre en Arabie Saoudite parce que c'était un pays musulman. Et ça n'est pas n'importe quel pays musulman. Il n'est pas allé s'installer à Dubaï. Il n'est pas allé s'installer dans ouais. un pays où il y a des influenceurs. <coughs> en Arabie Saoudite, même si le pays est moins rigoriste, un petit peu moins comme rigoriste... Comme Cristiano Ronaldo. Enfin, ça n'est pas Rihanna. Comme Rayana. Cristiano
3: Ronaldo, si je puis me permettre. Oui, mais protéger, Cristiano
10: Ronaldo n'a pas dit qu'il le faisait parce qu'il était musulman. Mais le cas échéant, c'est son droit le plus strict. Moi, la question que je non, mais la question que j'aimerais poser, ça n'est pas celle-là. La question que j'aimerais poser, je suis absolument pas d'accord avec l'idée de le déchoir de sa nationalité. Je ne comprends pas, euh, cette idée-là. En revanche, nous pouvons quand même collectivement nous poser la question des icônes que nous nous donnons. Quand, quand monsieur Benzema, quand Karim Benzema ne chante pas la Marseillaise non, parce qu'il explique qu'il la trouve violente, Pardon, mais le jour de la fête nationale saoudienne, Pardon. il a alors, revêtu la obligé... tenue nationale saoudienne. Si on m'explique que l'Arabie
0: saoudite n'est pas un pays violent. On est obligé d'interrompre C'est ce un débat. très grand footballeur, mais c'est aussi un énorme tartu. Jean-Sébastien Ferjou, on est obligé d'interrompre ce débat, n'est-ce pas, Julie Amen Oui,
1: parce qu'il vient de se passer euh, un incident à Cannes, une personne menacée par un homme armé d'un couteau alors qu'elle priait à proximité d'une synagogue. Voilà ce que Gérald Darmanin vient tout juste de tweeter. À Cannes, les courageux policiers de la BAC viennent d'interpeller un homme très dangereux porteur d'un couteau qui avait voulu s'en prendre à un individu. Merci à eux, ils ont évité le pire. Pour en parler, on est avec Vincent Ventigame Bonsoir. du service Police Justice. Bonsoir à vous. Vincent, que sait-on de ce qui s'est passé à Cannes ce soir
9: Alors pour l'instant, pas grand-chose, puisque les faits se sont produits à 19h, donc il est encore très tôt pour avoir tous les éléments. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, ce soir, donc à Cannes, dans un quartier, on n'a pas la localisation du quartier à Cannes, il y avait un homme qui priait à proximité d'une synagogue. Il priait dans la rue et un passant s'est approché de lui et lui a simplement indiqué que ce n'était pas l'endroit idéal pour prier. L'individu se serait alors énervé, aurait prononcé Allah Akbar et aurait sorti un couteau avant de le poursuivre et de le menacer. Finalement, il a pris la fuite, il a rapidement été interpellé Gérald Darmanin l'a dit, ce sont des effectifs de la BAC de la brigade anticriminalité qui l'ont interpellé rapidement et euh, lors de son interpellation, ils l'ont trouvé effectivement porteur d'un couteau à la ceinture. Voilà ce qu'on peut dire. L'individu serait âgé environ entre 20 et 30 ans. Ce sont les seules informations et ce qu'il faudra déterminer évidemment, c'est quel est le profil. Est-ce que c'est euh, effectivement un profil terroriste, ou est-ce que c'est peut-être aussi une personne déséquilibrée Ce sont les premières auditions qui permettront d'en savoir davantage.
0: Évidemment. Pour l'instant, on a ce tweet <coughs> du ministre de l'Intérieur qui, je le rappelle, sera demain soir chez Yves Calvi à 19h. On va dire que le ministre de l'Intérieur, là, est un peu plus dans son rôle quand il félicite la police pour avoir être intervenu à temps, plus peut-être que quand, effectivement, il parle de Karim Benzema comme on était en train de le faire. Un, un commentaire sur ce qui vient de se passer à Cannes. Ça prouve peut-être... On n'en sait rien, on parle peut-être trop précipitamment, mais ça prouve qu'il y a quand même une importation du conflit chez nous en France
10: il y a, oui, certainement. Après, de toute façon, ce sont des fractures qui existent déjà au sein de la société française, comme elles existent dans beaucoup de pays occidentaux. Qui sont exacerbées en ce moment. Bien sûr, mais ça renvoie justement au choix aussi que nous nous donnons, euh, de, des idoles que nous, que nous, nous choisissons, même s'il n'y a aucun lien, évidemment. La question, elle est simplement, quelles sont nos valeurs Est-ce que nous souhaitons que les gens qui se veulent français, ou en tout cas qui portent les couleurs de la France, respectent ces valeurs qui sont les valeurs... Du cœur de la démocratie euh, française, comme du non. cœur des démocraties libérales, non, de, mani de, de manière générale. Mais non parce sûr. que, ah, mais, parce que mais pardon, mais vous voyez mais bien oui. qu'il y a, il y a une, non, certainement pas en matière de terrorisme. Absolument pas ce que je suis en train de, de vous dire. Mais le discours un peu paranoïaque, parfois, quand on explique que la France est un pays islamophobe. Quand, moi, j'ai été particulièrement choqué d'entendre des députés de la France Insoumise rendre hommage au professeur en question quand on a eu le tout de désigner les écoles françaises au monde entier, y compris en anglais, pour attirer des terroristes, euh, de leur dire que nous étions Islamophobe et que derrière, on vient verser des larmes de
3: crocodile, c'est choquant. Donc, ben bah oui, mais c'est une réaction Votre accusation est absurde. Bon. Bon. Votre accusation est absurde. Mais comme l'a comme dit mais Vincent non, pardon. tout pardon, à l'heure, c'est ce qu'a fait Antigame dit, de dit, a dit. En fait, pour l'instant, on n'en sait rien en fait, sur ce qui s'est passé à Cannes. Donc, genre, faire des plans sur la comète en disant c'est une importation du conflit israélo palestinien je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire. C'est peut-être un déséquilibré. Moi, il y a une chose que j'ai Mais ça dit quand même quelque chose non, du climat. A une ça une dit une quelque chose du climat, mais il faut faire attention. Aujourd'hui, vous savez, la folie, il a dit à la Wagbar. Vous savez, la folie prend souvent les mots de l'époque. Et euh, quand on brûlait euh, les sorcières euh, au Moyen-Âge, on disait pas à la Ouagbar, bah mais c'était des On n'est pas du tout dans le même Et
6: contexte, ben,
0: contexte aujourd'hui. Non, on n'est
6: pas du tout dans le même contexte. Et là, si je comprends bien, c'est un homme armé qui était près d'une synagogue, c'est ça mmh. Aujourd'hui, la communauté juive est très très inquiète. Elle a enfin, peur. Ah a mais extrêmement de peur. Moi, je, je ben, sais que j'ai des, des, de j ouais, des bon amis sens. qui ont enlevé leur étoile de David, qui ne mettent plus leur leur Mézouza, euh, sur, sur la, la porte. porte. Même quand ils doivent commander un taxi, changent de de nom. On part pour leur On leur arrive à là. A, exactement, à exactement. Même dans des écoles laïques. Il y a des groupes WhatsApp, je sais, de maman. Elles s'écrivent pour dire qui emmènera la prochaine fois mon enfant dans cette école. Il y a eu
1: 102 interpellations depuis samedi dernier liées à des actes antisémites ou à l'apologie du, du terrorisme. Donc Là encore, ça dit quelque chose. Euh, on ne sait un pas si c'est lié directement point. au conflit israélo-palestinien. Mais bien mais... sûr,
2: il y a un antisémitisme d'atmosphère, en réalité, qui découle de cet antisionisme euh, depuis euh, des années. Antisionisme qui a été utilisé à des fins politiques et électoralistes par une partie de la classe politique pendant des décennies et qui donne lieu effectivement à un antisémitisme qui s'est construit notamment dans les quartiers et qui s'est construit au fur et à et mesure
0: et aujourd'hui dont on est victime c'est ça la réalité c'est ça qu'on reproche pas spécialement à Benzema mais à lui et d'autres sportifs ça qu'on le reproche c'est que au fond on attend d'eux, puisque ce sont des idoles pour les jeunes de banlieue, on attend d'eux qu'ils apaisent le climat. Or, par certains de leurs tweets, Exactement. qui sont effectivement à géométrie variable, ils n'apaisent pas le climat, ils, ils mettent de l'huile sur le feu. Et, 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 et j'ai le peuple palestinien, par, de pardon, pardon, sur le pardon, feu. pardon. Non, Pablo, c'est pas, ça, c est c est pas, pas ça, ça que je dis. Et, 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 et peut-être même que euh, le fait que le ministre de l'Intérieur, lui aussi, désigne Karim Benzema avec cette histoire d'accusation d'être en lien avec les frères musulmans, ça aussi c'est de mettre à à mon avis, de l'huile sur le feu. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de la part du ministre de l'Intérieur, mais il répondra là-dessus à Yves Calvi mmh. demain soir. Exactement, et puis
3: il pourra aussi peut-être répondre à, à, au communiqué de presse de Valérie Boyer, donc de cette députée qui quand même propose de lui enlever le Ballon d'Or. Non, mais quand même, là, on est à un niveau quand même de ridicule, mais qui est, qui est quasi absolu. Enlever le Ballon d'Or, mais mais c'est qui donne le Ballon, ballon d'Or C'est France, en fait, hein, oui, France Football en fait. Elle paraît d'ailleurs dire En tout cas, la réalité, c'est que Valérie Boyer. mais
10: je suis absolument pas d'accord avec cette idée-là parce que, bref, pour des tas de raisons différentes. En revanche, moi, ce que je constate, c'est que Valérie Boyel a reçu de multiples menaces de mort depuis qu'elle a dit ça. Oui, – C'est catastrophique. – Oui, mais c'est aussi révélateur de, du sûr. climat dans lequel nous vivons, et moi, je crois qu'il faut que tous, et je suis d'accord avec ce que vous disiez, Laurent, mais je oui. trouve ça malvenu, et de la part de Karim Benzema, encore une fois, ça n'est pas de soutenir le peuple palestinien, c'est de suggérer qu'il y aurait un coupable absolu d'un côté et des victimes ouais. innocentes, systématiquement injustes, toi, ça, une ça. fois de plus, c'est quand même ça que ça dit. Ça n'est pas juste exprimer sa solidarité avec tous.
0: C'est d'apaiser le climat plutôt que de mettre de l'huile
2: C'est la, la question de nos symboles et de nos, nos, nos représentants. Et des sportifs sont aussi les représentants de la France. Moi, je pense qu'il faut, euh, aujourd'hui, obliger les sportifs mmh. à incarner les valeurs républicaines. S'ils mmh. veulent jouer et porter les couleurs de non la France, ils doivent chanter la Marseillaise. Non, mais je n'ai pas les valeurs de Morin Chanter la Louis Marseillaise, c'est chanter juste l'hymne national. Pour moi, il n'a jamais accepté chanter l'hymne national.
0: Pour moi, c'est important. On oublie Benzema. On verra. On verra voilà. demain, M. Darmanin, s'expliquer là-dessus. Chez Yves Calvi, on revient sur ce qui s'est passé à Cannes. Oui,
1: sur ce qui s'est passé à Cannes. Vincent vient de nous donner les éléments. Cet homme armé d'un couteau interpellé à proximité d'une synagogue. Il y a ce sondage des pour BFM TV qui est tombé ce soir qui montre à quel point les Français sont inquiets, inquiets du terrorisme. Voilà, êtes-vous inquiet 84% disent oui. Grosse inquiétude d'ailleurs, particulièrement chez les parents. L'établissement de votre enfant peut-il être une cible 61 disent oui. Euh, la peur dans la société française, Emmanuel Macron qui dit qu'il faut une société de la vigilance, ce sont les mots euh, d'Emmanuel Macron. Olivier Véran qui, euh, lui, dit plutôt qu'on ne va jamais s'habituer à, à, à une société, on ne va jamais dire qu'on s'habitue à, à la menace. Mais voilà, il faut être vigilant. C'est le message qui est donné aujourd'hui aux, aux Français.
10: Il y a une différence entre... C'est ce qu'on qu dit à chaque fois, après une chaque différence attentat, entre depuis se résigner ré maintenant,
0: quand même. Hein.
10: Oui, certainement. Mais il y a une différence entre se résigner et s'habituer malheureusement, il y a des périodes historiques qui sont plus dangereuses que d'autres. Après, moi, je pense qu'il est important de rappeler aussi que la France est un pays extrêmement résilient. Malgré tout, oui, il y a toutes ces agressions antisémites. Oui, il y a des agressions et des discriminations dans ce pays. Mais le résultat, c'est qu'il y a eu de multiples attentats terroristes depuis une dizaine d'années. Les Français qu'on accuse en permanence d'être islamophobes ou qu'une partie de la gauche soupçonne de vouloir se jeter sur leurs voisins musulmans ne l'ont jamais fait. Et c'est pour et c'est la raison pour laquelle je trouve parfois que certains, comme Karine Benzema, sont dans une vision un peu paranoïque du monde parce qu'ils refusent cette réalité-là. Quand une fois, je ne sous-estime pas le fait qu'il puisse y avoir du racisme, qu'il puisse y avoir des discriminations. Mais à mon sens, il y en a dans tous les sens, et ceux qui en sont oui, oui, plus oui, victimes,
0: oui, On ceux à qui sont en plus là,
10: victimes sont les Juifs en premier lieu d'agressions violentes. Il y a une surreprésentation des actes antisémites dans le pays par rapport à la proportion de population juive dans le pays et encore une fois regardons globalement nous arrivons à vivre ensemble arrêtons d'entretenir les discours et ça n'est pas de l'irénisme parce que je pense qu'il faut regarder le danger islamiste en face et appeler un chat un chat et oui les frères musulmans c'est une idéologie qui est dangereuse maintenant il y a d'autres idéologies qui sont dangereuses et qu'on n'interdit pas pour
0: autant et qui ne mènent pas directement à du terrorisme non plus C'est vrai que l'atmosphère est quand même assez particulière euh, y compris d'ailleurs dans les partis politiques certains sont tellement islamophobes qu'ils en oublient qu'ils étaient antisémites euh, pardon pour cette phrase mais mais on assiste à ça aussi actuellement. Mais ce qui n'est qu pas, ou pas ou la même
10: chose cela dit les deux mots disent deux trucs très différents oui. parce que il et, et y a un antisémitisme. on reproche aux gens d'être juifs. l'islamophobie, c'est la critique de l'islam, pas des musulmans. Pas des musulmans, oui, oui. on peut critiquer, et, et, le, je pas on dit peut ça. critiquer tout. C'est parce que, qu dit. surtout le, non, 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 le oui, nouvel mais, antisémitisme. Non, mais je veux dire, ce ne sont pas deux mots qui sont au même niveau.
9: Le Il nouvel antisémitisme n'a rien à voir avec
10: C'est insupportable. On a le droit de critiquer l'islam comme on a le droit de critiquer le judaïsme, le christianisme, le libéralisme, le communiste, tout ce qu'on veut. Et surtout, le nouvel antisémitisme n'a
2: rien à voir avec celui d'hier. C'est un antisémitisme religieux, islamiste. Celui d'hier, c'était un antisémitisme d'extrême droite. Qui existe toujours. Qui existe toujours, soyons bien clairs. Mais qui, aujourd'hui, mais qui, aujourd'hui, représente beaucoup moins de pouvoir. menaces violentes Ils que l'antisémitisme islamiste. C'est ça la aujourd'hui C'est le Rassemblement national qui se... concernant l'antisémitisme. Les derniers mots de l'antisémitisme. Non, non, non mais alors, alors je, je, voudrais je dire un mot sur le sondage que vous avez cité tout à l'heure, Julia Voilà. 16% des, des, Français qui ne sont pas inquiets de, du risque terroriste aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien savoir qui c'est parce que, honnêtement, on est quand même sur un plan Vigipirate, urgence attentat, où on nous dit qu'il faut faire attention parce qu'un attentat peut se, se produire à chaque instant. Il y a eu 12 évacuations Aéroport euh, au cours des derniers jours, il y a eu trois fois le musée. Vous voulez les noms des optimistes euh, Non, voilà. mais bah, bien sûr. Honnêtement, je ne comprends pas comment on ne peut, comment on peut ne pas être inquiet dans
0: cette situation. Il nous reste 30 secondes, des Non, ce qu'il
6: faut aujourd'hui, c'est que c'est le Rassemblement National qui se pose en bouclier euh, pour la communauté juive quand même face à l'islamisme. C'est ce qu'il avait marqué dans, et un, qui a été perçu dans comme une tel, affiche. Bien sûr, c'est un, un basculement historique quand même. C'est un, un basculement historique quand même. Parce qu'on qu les laisse prendre cette place. Et c'est de ça Qui créé quand même par des anciens personnes antisémites et de la Waffen Aujourd'hui, on est en, en est un peu là, Je vais vous le lire
0: tout à l'heure, évidemment, par votre Je vous parler okay. Vous l'aviez bien compris. Je vais vous dire à demain, 20h, mais vous ne partez pas, vous restez sur BFM TV, parce que Julie Ahmed, elle, elle reste avec vous jusqu'à 21h. À demain.